0: Bem-vindos ao nosso décimo episódio do podcast do Bel Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Meu caro amigo, grande, grande pessoa Nilton Venâncio Ele que é um cineasta, professor também Então quero dar as boas-vindas aqui ao Nilton Venâncio Tudo bem, Nito? Como é que tá aí? Tudo bem, Mimi Rocha Muito obrigado pelo convite Que prazer enorme estar participando do seu podcast do Bel Maravilha, prazer é todo nosso, amigo Amigos, sem mais delongas, é, é, eu quero pontuar aqui para todos que você está aí já quase nos finalmentes do, 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 do seu documentário, né, da filmagem e edição do seu documentário Pessoal do Ceará, lá do A, lá do B. Então, é, é, eu queria que a gente batesse um papo sobre isso aí. E a primeira pergunta que eu lhe faço já é: como é que surgiu essa ideia, né, você que participou ativamente? Da, eu acho que de meados desse movimento aí, né? Você já não é tão idoso assim Ou <risos> então, vamos lá Como é que teve a ideia de fazer esse documentário? Mimi
1: Rocha, eu, eu considero que o assim, primeiro start é, de inspiração para fazer esse filme surgiu em 77, cara. É, o meu encontro com o Bel Kyo, no estúdio da Rádio Iracema, no programa pessoal do Ceará do, do, do saudoso Will Nogueira. Eu me lembro que naquela época eu, 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 eu assisti o programa toda semana e teve um dia lá que o Will que, que Nogueira falou que o Bel Kyo estava no estúdio lançando o disco Coração Selvagem. O primeiro ouvinte que chegasse lá Ganharia do, da, do Belchior um LP Do disco Coração Selvagem Olha Eu morava mais ou menos perto da Rádio Inacema, <risos> e Naquela época, ali fica na Sim. General Sampaio E eu corri, saí à noite <risos> Moleque ainda E entrei correndo no estúdio Aí me deparo com Vejo para aquela vitrine de vidro ali Que tinha no estúdio o o Nogueira e o Belchior E eu entrei e fiquei olhando Estático, admirando o Belchior. Resumindo, eu entrei lá, ganhei o disco e fiquei mudo o tempo inteiro, né? E o Belchior me deu o LP, autografou o LP Coração Selvagem. Vale, vale milhões hoje, né? Olha só! E aí, cara, eu fiquei assim: nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer a música cearense, cara sempre tive essa ideia de fazer algum trabalho o acadêmico ou na universidade mas aí como eu como cineasta meu olhar de cineasta pulsava mais né e há dez Sim. anos eu eu, eu eu realmente entrei na prática para fazer o projeto escrever o projeto né comecei a fazer pesquisa né sendo o tema como como referência aquele meu, meu encontro com Bel Belchior e o que, é que foi pessoal do Ceará essa era a questão do filme né que o Bel eu não se considerava um pessoal do Ceará como Fagin também não se considera. É, então, a minha questão do documentário é essa. Eu comecei a pesquisar, Mimi Rocha, o que foi o pessoal do Ceará? Um movimento ou apenas um disco? Por que, que toda uma geração de os três nomes que se projetaram nacionalmente se, é, são vistos como pessoal do Ceará, mas nem todos admitem o é, então, essa é a questão do filme. O que é que eu fiz? Eu fiz um projeto, Mimi Rocha, de 2010 para cá de pesquisa, de 50 anos da música cearense, de 64 depois do golpe, que tem uma geração, é, uma geração de, de resistência através da, da arte nas universidades, até chegar a 2014. Com o evento Maloca Dragão, que para mim foi muito importante. É, Essa é uma visão minha, pode alguém discordar, mas eu acho a, 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 o evento Maloca Dragão em 2014, que é um evento da Secult do Ceará, do estado, muito importante porque revelou uma nova cena musical cearense, deu uma vitrine maior. O que, é que eu fiz? Eu fiz esse recorde de 50 anos, Mimi Rocha, de 64 a 14. Mapeando todos os movimentos musicais, os nomes, a estética musical, as propostas musicais da música socialista nesses 50 anos. Mas para o edital com o qual eu participei para fazer esse documentário, não cobre dois longas. Não cobre tanto tempo, o que é que eu resolvi fazer? Eu tô fazendo agora, finalizando o filme, filmando e finalizando, o documentário que vai de, do pessoal do Ceará, 69, até a massa-feira em 1979. Então, são 10 anos aí, né? Então eu faço essa questão do que foi o pessoal do Ceará, até chegar a massa-feira. Se a Massa-feira foi um segundo momento do pessoal do Ceará, essa é a questão do filme. Então eu faço essa, essa, esse recorte aí E as questões Não é um filme, Mami Rocha Não é um filme meramente contemplativo Da nossa música É sim, claro, valorizando o nosso talento musical Mas é um filme também
0: Analítico e crítico Que aconteceu no lado B do pessoal do Ceará Isso, olha, vou já saber Vamos já perguntar mais sobre isso Nito, pontuando o que tu falaste Sobre essa, essa Entre aspas, essa peste de pessoal do Ceará Que muitos não aceitam é, o Ednardo me contou Que ele falou já em outras entrevistas Que esse nome acabou surgindo Pelo Walter Silva O Pica-Pau, que era um produtor né, Fonográfico lá E levou eles a um programa de TV Lá na, em uma, uma TV de São Paulo O Roger, o Ednardo E a, eu não sei se o eu Participou também Então de lá surgiram algumas músicas né? Então esse nome aí foi meio que eles tinham que fazer um show depois, aí, ah, eu vou receber aqui o pessoal do Ceará, né? Então foi assim que surgiu, é tanto que o disco, na verdade, não se chama pessoal do Ceará, né? É o meu corpo, minha embalagem, todo gasto na viagem, mas saiu com bem umas 10 capas diferentes, que é um absurdo, né? <risos> Tem três capas diferentes. É 3, né? É um absurdo. Mar maravilha. É, Newton, você que é, é, que é da geração Massa Feira, né? assim como Sim. a nossa querida Mona e sua grande amiga, Mona Gadelha.
1: Nossa, querida. E
0: tantos Mano. outros, né? Que passaram, Muito é, Ricardo, não, vou, né? não vou citar não vou outros nomes, mas são vários e, e, geniais, né? É, como, é que, como é que era a cena? Como é que você via a cena naquela época? Você que, que, que era amigo e convivia, talvez, em ensaios, em shows, e apresentações, e nos bares com essa turma da Massa Fênix especial, que é um movimento que não está tão... É, é, é estudado, né? Que merecem mais estudado. Ô, oh, Bimbi Rocha, antes de responder sua massa-feira, só voltando aquela.
1: É, você falou aí da, de onde surgiu o nome pessoal do Ceará, né? Essa é uma versão. Eu, eu posso até considerar, pelo tantas entrevistas que eu já fiz até agora, que é a versão oficial, né? Que o Walter Sim. Silva da continuidade foi que quem é esse pessoal? Ah, é o pessoal do Ceará que tá aí e tal. É um pessoal do Ceará, então ver esse rótulo, né? esse, esse título. Mas eu já tenho outro. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Sérgio Costa, que participou da, da, da época do, do badonizo ainda naquela na gênese do que sim, foi pessoal. Sim. Ele dá outra versão. Ah é, é? Ele Qual dá outra é? versão <risos> que essa, essa, esse nome surgiu numa, pela uma, uma, uma repórter da Veja que fez uma matéria na casa do, 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 do Reinaldo Zangrande, que era um 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 uma, um, um, digamos, um mecenas, digamos assim desse Sim. pessoal do Ceará que surgiu lá, lá lá no Rio, em São Paulo, e a, a versão dele é outra. Então então o filme é cheio dessas coisas, né? O que filme coisa é cheio né? é então, bacana várias <risos> versões, é e aí até chegaram um, é, o que aconteceu realmente. Agora a Massa Feira, cara, eu participei da Massa Feira, Mimi. Eu eu era eu eu era fotógrafo, né? Eu fotografava todos os shows. É, capa de fazer cartazes faze cartaz, fiz cartazes de show do do lucio ricardo do calé é, bernardo neto muitos um shows aí que tinha em fortaleza eu fazia os cartazes né e fotografava tudo que é show eu tenho um arquivo muito bom de fotos não tão quanto tanto as fotos importantíssimas do, do Gentil Barreira, que fotografou a Massa Feira é. né? Mas eu tenho e, o também, e o Gerardo né? Barbosa
0: também Era outro grande Gerardo Barbosa também, outra
1: pessoa importantíssima na, naquela época Para registrar aquele é. momento Mas eu participei da Massa Feira é, Exibindo fotos, tipo de cordel Que, que pendurava ali no, no hall do teatro né? a Massa Feira não foi só música, foi tudo, né? teatro, música é, é, Balé, é, cinema, foi muita coisa e aí eu participei das reuniões na casa do, do pai do Edinardo, o seu, seu Oscar, Oscar a Costa, seu Oscar. Ele tinha era o colégio dele ali, então ele cedeu Sim. um espaço, uma sala enorme para os encontros e eu participei daquela geração toda discutindo o Augusto Ponte insistindo que a massa-feira tivesse é, rock também. Então, é é boa. O evento é. veio tem música do Cariri ao rock, ao rock do do, do perfume do, azul, perfume musicado, do perfume azul, do Ricardo, da luz da mona Luz da mona, E aí, Maravilha. então eu passei, cara, eu, eu não sabia que eu estava participando de um momento tão importante <risos> e que eu iria fazer então, um filme sobre isso depois, né? É, melhor ainda né é, melhor agora, ainda. eu tinha eu acho como todos nós naquela época é, principalmente os músicos que participaram da gravação do disco que a massa feira fosse além muito além Sim. que revelasse nacionalmente nomes né como que estão lá no disco mas isso não aconteceu você né? sabe isso. que isso não aconteceu
0: o disco não tem a projeção que ele merece o filme é também questiona isso o que, é que aconteceu um bom questionamento porque tem várias versões também dessa história que ele foi meio que botar posto na geladeira, saiu com aquele, aquele selo ridículo já de, de promoção, é, né? Dois por, é, 2% cruzeado, um cruzeiro, cruzeiro é, algo assim, não é, sei Era, qual era, era um disco época. duplo, né, também, ou seja, já é uma coisa cara, de uma certa forma, né? Mas tem muitas versões sobre isso. Nito, é, sim, então, assim, é, é, eu sei que você tinha muita proximidade, principalmente com a galera mais do rock and roll, né? É. Com a Mona, é. com o Lúcio, né, que são, são seus grandes amigos até hoje. Mas você via assim, é, é, nos participantes em geral, inclusive nos mais os medalhões, como o Augusto, o, o, o Ednardo é, Fausto e Roger, você via neles assim uma, 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 como é que se diz? A ideia de que aquilo ali Ia, ia ser um novo pessoal do Ceará, ou seja, que ia fazer sucesso nacional, pelo menos em alguns nomes iam ficar, coisa que infelizmente não aconteceu? É,
1: olha, é, manifestamente assim. Se, eles não manifestavam isso, mas eu sentia assim. Eu sentia, Sim. né? É, principalmente mais dos novos do que dos, dos medalhões.
0: Ah, eu sim, sentia tia. mais
1: muita necessidade também de mostrar o seu trabalho né eu sentia muito mais dos novos de do que aquela ida deles todos né de onde para o rio para gravar no rio, né? lá, <risos> tudo aquilo ali era, cara, era muito eu, eu queria muito ter ido, sabe, cara? É, né? Eu queria muito ter ido, mas eu não tinha um mecanismo para ir, nem porque teria que ir também, eu não participava da da, do, do, da, 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 da intenção do filme. musical não, mesmo. Não, não era, né? mas eu tinha cara, é. eu se eu iria pra ver como é aquilo. E depois que eu soube das histórias Sim. que aconteceu na gravação, no hotel em Santa Teresa, eu, eu já penso, tá, o Mimi Rocha, de fazer um filme só sobre isso. Um filho, é. só para Massa-feira, <risos> porque é muita Exatamente. história, é, é muita. A viagem para lá de ônibus, em, dois, em dois ônibus, né? A, as histórias da, da repressão em cima deles, né? Na Com época da, da ditadura, a ditadura braba aí
0: naquela época, 79, né? 79, o auge, né? O, o auge mesmo, mesmo
1: né? apesar de ter uma, uma, uma perspectiva de. De abertura, de abertura né? política, mas tinha sim uma repressão, né? E por ser artista, né? Tinha aquela imagem de riponga, de maluco, de maconheiro. Né? com certeza. E é isso, isso tudo, cara, então, eu ouvi muitas histórias de todos eles, cara, da gravação. Então, certo, meu Deus, do céu, isso dá um filme.
0: A música Essa se é arrisca
1: muitos filmes, O Mimi Rocha.
0: Com certeza, eu imagino. Que é, siga mim, eu nesse eu quero, caminho.
1: Eu quero, eu quero assim, eu faço. Tenho questão de falar isso agora. É, como o um projeto é, é muito uma pesquisa muito vasta, muito longa, de 50 anos, o que, é que eu vou fazer? Eu estou fazendo agora um documentário que vai do pessoal do Ceará, 69, até a Massa Feira, em 79, e a repuxão do disco, em 80. O lançamento do disco, né? Mas eu tô, já estou escrevendo é, uma série vai dos anos 80 até, até a Maloca Dragão. Então, Maloca Dragão. Sim. Então, são para cobrir é, toda essa geração da música cearense de 80, 90 e os anos 2000. Então, estou escrevendo uma série pra, de cinco episódios para registrar toda essa história
0: da música cearense. Que maravilha, Nito. Que, que isso chegue rápido para gente. O público geral, Nito, é... Aí eu queria, eu queria que você comentasse aí é, sobre o processo, né? Eu tive o prazer de ser convidado por você, apesar de não fazer parte da Massa-feira, mas fiz parte, na verdade, pouco depois. Por, aliás, fiz parte como ouvinte assistindo shows ensaios da Mona, do pessoal do Perfume Azul, principalmente ali no Afinitiado da Crémios. E também depois eu toquei praticamente com todos da Massa-feira que continuaram, né? Como o Calé, o Taso Costa, a Mona, o Lúcio, a Ângela, enfim, são tantos, o Chico Pio, os, os irmãos Red e Rogério, e tantos outros que eu tive o prazer de acompanhar depois, produzir shows e gravações, enfim. Então eu tive o prazer de ser convidado por você também para contar a minha versão desse lado aí. E como é que tu como é que é, ocorreu assim, o processo? Eu sei que <risos> tem muito caos. <risos> E se você puder elucidar, assim, os que foram mais interessantes, os que foram mais difíceis, quem falou mais, quem falou menos, quem, quem escondeu o leite, quem abriu a boca... Olha, é esse, foi isso? Essa
1: aí, esses bastidores <risos> da O Filme também, Nino Rocha. Agora, só para <risos> pontuar aqui o um, um, um que você falou, o filme, na verdade, ele... Tem, ele, ele, ele foca as entrevistas no pessoal que realmente teve participação é, no Massa feira e no pessoal do Ceará. Você não teve, né? Nenhum desse momento. O que aconteceu? Mas o filme também tem vários. Eu entrevistei algumas pessoas, eu selecionei algumas pessoas que não participaram, mas que são importantes como um, um, a visão deles. Ele teve uma participação de uma forma ou de outra. Por exemplo, quem escreveu o livro Livros e Pesquisas Acadêmicas? Eu vou entrevistar com o Pedro Rogério, Bacana. a Isabela Bose, Bacana. uma garota que escreveu sobre o livro sobre o Badonísio, o Wagner Castro, que escreveu sobre os festivais Ódio. da música cearense e também do Massa Feira, e tem dois trabalhos acadêmicos isso. sobre isso. E o Rosenberg. É um livro sobre o Edinado, né? O Ednardo também. O, o Rosenberg é, Cariri, eu... que ele tem a visão dele é do Cariri, do, do Patativa, no Marça-Feira. O Rosenberg vai falar Ótimo. sobre esse momento do Patativa, com o Rosenberg, um pesquisador do Patativa. Então, e tem você, Maravilha. o Mimi Rocha. Eu fiz o convite para hum. você, você, como um, um arranjador, um músico, que participou de toda essa geração, sem ter participado efetivamente no, naquele momento. Mas um momento, você participou. Né? Quando tocou com o Belchior, com o é nada com o os três principais desse, dessa, oh, dessa, é. desse, desse assunto nosso aqui do Pessoal do Ceará. É. <risos> então você também tem uma visão disso, e eu, a entrevista que eu fiz com você é muito clara sobre isso, e é um, é um olhar seu, de uma geração posterior, mas tem um olhar muito próprio. É, e a sua opinião sobre aquele momento e tal Então nesse, nesse aspecto eu, eu fiz questão de convidar algumas pessoas Que estavam fora daquele momento Que não participaram Mas que tem um olhar sobre aquele momento tão importante Agora, sobre a, a seleção a, Os bastidores, cara É, é muito Eu Vou tenho ar, entrevistas, ô né? Mimi Rocha Que vão me uhum. dar trabalho para editar porque eu não Imagina. pretendo, Mimi Rocha Colocar ninguém na arena Para estender possíveis Discordâncias internas né, Da música cearense Entendi. Que teve, que teve né? é, Mas teve. Eu, eu, a minha intenção com esse filme É agregar Discutir claramente o que aconteceu, né? Então, mas também eu quero agregar. Mas também eu não posso me negar a colocar a opinião das sinceras pessoas. Entrevistas sérias que eu tive com o Cirino, o Cirino fala coisas muito.
0: Pesadas, né?
1: <risos> é, pesada. Messia Pinto, que vai dar entrevista também, ela também tem uma posição muito forte, né? É... E tem outros também da nova geração aí que. Então eu prefiro não conversar muito sobre isso, deixar ah, okay. não estou um né? tão forte sobre isso, mas é interessante o seguinte, cara. No início alguns nomes é, estavam assim meio resistentes, né, achando que o que, que é isso, até mesmo com medo de falar alguns dele. É, é, antes de eu fazer uma entrevista, a entrevista eles me chamavam de lado e estavam quase colocando uma pauta para a entrevista. Olha, Sim. cara, eu sou o diretor do filme. Sim. eu você fica à vontade para responder o que eu estou à vontade para perguntar então não Sim. tem mais eu não vou me furtar a falar sobre então, então não faço filme então não faço entrevista, mas eu vou perguntar o que eu acho que tem que é considerável para questionar o tema pessoal do Ceará porque eu me rocha uma coisa que sempre me, me, desde a época que eu me encontrei com o em 77 que eu questiono por que é que o pessoal do Ceará não teve a importância nacional nos registros da história da música brasileira? Como teve outros momentos ou movimentos, como o Clube da Esquina, Tropicália, os Novos Baianos? Então, por que que não teve isso? Essa, o que é que aconteceu? E, eu, e o filme questiona isso e eu comecei a descobrir o que, é que aconteceu.
0: Essa é uma pergunta muito, muito complicada. Eu, eu que convivi com e convivo ocasionalmente com agora os dois né, principais, o Fagner e o Ednardo. O Fagner é mais através de WhatsApp, e vez por outra a gente se encontra. E ele gravou uma live recente lá no meu estúdio também. Mas o Ednardo, a gente, na verdade, tem uma amizade, né? Quando ele mora, estava no Rio. Ele agora está em Fortaleza. Mas a gente estava no Rio, eu sempre encontrava com ele. Mesmo quando eu ia em outros trabalhos, eu fui para o Rio várias vezes para trabalhar com ele, gravar, enfim. Mas quando eu ia... Era sempre aquela... <risos> Cada um tinha um lado da moeda e um certo rancor, né? E eu ficava é. meio que pontuando isso, como os rapazes... Pô, se vocês estivessem juntos, gravassem mais juntos, né? Isso aí seria muito importante para as novas gerações conhecer, até porque para saber de que o movimento é maior do que eles, né? Isso. A verdade, o movimento pessoal do Ceará é uma coisa maior sabe Esse nome, de uma certa forma, pode não ter chegado essa projeção que você falou e que a gente sabe que realmente não chegou, mas ele é estudado em vários outros locais. Então, assim, quando a gente faz shows por aí com o Ednardo, o Fagner, eu nem falo porque o Fagner virou um cara é, é, sucesso nacional assim, de novela e muita coisa, né? O Ednardo teve aquele momento dele de muito sucesso também, mas o, Edna, o Fagner realmente já chegou Quase a vender mais do que o Roberto Carlos, alguns anos, um ano, parece, se eu não me engano. Então, as pessoas têm um carinho muito grande por isso, né? Vem conversar com a gente, saber, perguntar para o fulano, cadê o fulano de tal, cadê o Roger, cadê a Tete, né? Que também são pessoas incríveis, né? Então, é isso. É... Eu, eu queria saber de ti, assim, também, é... como é, é... você <risos> realmente vai ser um trabalho muito complicado de você realmente peneirar o que vai ser mais importante. né? claro que você explicou agora bem isso, mas eu sei que vai ser um trabalho árduo de filtrar e deixar realmente para as pessoas leigas. O cara que nunca ouviu falar de Massa Feira, de repente vai assistir o teu filme e vai dizer olha que bacana isso aí, agora eu vou entrar no YouTube, vou entrar sei lá onde, eu vou procurar os discos nos sebos, né? Então fala um pouco disso, da importância mesmo que você vê do seu trabalho para, para o povo... Principalmente para o leigo que nunca ouviu falar disso, né? Pois é, Bruno. Eu acho que eu falo uma coisa interessante aí que
1: eu também concordo. É que o movimento, o que se chamou movimento, é muito maior do que do que eles, né? Que questionam se são ou não são o pessoal do Ceará. O movimento é muito maior. É, é o que eles fizeram é muito maior do que isso. É, existem, eu, eu, eu entre livros e pesquisa acadêmica, eu li 40 trabalhos. Na minha pesquisa.
0: Eita, pesquisa braba,
1: né? Braba, foram. É, eu, e eu mais, eu tanto bom. leio quanto releio em alguns momentos, sabe? Sim. Sempre que eu vou fazer uma entrevista, eu volto algum algum livro, alguma algum trabalho acadêmico para pesquisar, para ter, para me inteirar. É, então tem 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 desde monografias, Mimi Rocha que duram que que tem umas 10 páginas, há uma tese da Josi Teixeira sobre o Belchior, que são 700 páginas sobre o Belchior. Eita, Eu li tudo, cara. Eu li tudo. Então entre, <risos> livros, e discos, entre livros e, e trabalhos acadêmicos, são, são quarenta 38 e oito trabalhos que eu li mesmo desde o primeiro livro sobre Fe... sobre o pessoal será que foi o livro da Mery Pimentel que é o Terral do Sonho até a coisa mais recente que é do Massa Feira que do, do Wagner Castro né então tem coisa demais é. agora o, cinema o Pedro não... né Pedro Rogério também o Pedro Rogério recém, também né? tem é. e não isso. e não mais um Mimi Rocha não tem um filme sobre isso Pois é. Eu acho, eu me considero, assim, gratificado pela ideia que eu tive de fazer, porque é a visão do cineasta pesquisador, que ama a música cearense, né? Então eu acho que o meu filme vai dar uma oportunidade... Da história, conhecer o que foi pessoal do Ceará. Das novas gerações, entender o que foi pessoal do Ceará. E até mesmo aqueles que discordam, para ter uma, para revisar essa, esse olhar dele, essa, Ai, essa verdade, opinião, sabe? Porque eu tinha um interesse, Mimi Rocha, desde quando eu comecei a, a, a. Eu falei isso para ele, eu falei isso para o Ednardo e falei isso para o Belchior. Eu isso em, há muito tempo, né? Que eu tinha a intenção de fazer um documentário. Sobre a música cearense, chamada Pessoal do Ceará Até então não tinha esse título, Pessoal do lado do A, D É só Pessoal do Ceará é, Eu tinha a intenção de fazer, e no lançamento do filme Eu queria eles três cantando juntos Fagner, Ferdinando e Del Fio né? Eu tinha essa intenção né? é, hum. e eu, Cara, eu sonhava com esse momento lá no Centro de São Luís que tem uma história muito particular comigo e fazer o um lançamento no Cine de São Luís, com todos vocês músicos presentes, fazendo, Mas e, vai dar certo, e vai os dar três certo. cantando lá, Fagner, Ednardo e Belchior. Eu ainda espero que, o, que seja possível com o
0: Fagner. A gente coloca o Fagner, o Ednardo e o Roger, a Tete, a Melinha. né? E a
1: Melinha e todo mundo, a Melinha, a Melinha é topa, ela me também, disse né? que a Melinha topa, né? o Ednardo Mas topa.
0: É. Então, é... todo mundo topa. <risos> Pode fazer uma grande celebração. É importante é. que a gente... Que realmente esse teu livro, eu acho que... Filme. Olha, esse teu... Desculpa, esse teu filme... Livro... Eu estou olhando para um livro aqui, pegando um livro, desculpa. É... Esse teu filme, ele, ele vai causar, na minha, na minha ideia aqui... No... Ele vai causar assim, um, um, um revival muito importante. Eu acho que quando a gente, quando a gente soltar isso, você vai soltar em tudo em cinemas e tal. Então, isso aí é, vai, vai criar de novo uma um expectativa muito grande. Cadê o Fulano de tal? Como a gente pode citar casos recentes? É, por exemplo, do negócio do vinil, da moda do vinil, você também é um grande colecionador, Pô. eu também coleciono, que é o vinil, resgatou de novo, por exemplo, novos baianos. Foi resgatado pelo vinil, né? Então hoje você vai comprar um disco dos novos baianos, é caríssimo. Os antigos, né? Eles estão todos relançados, praticamente estão relançando. Quase cinco, seis dias foram relançados. É, o Arthur Verocai, né? Sim. Que eu conheci lá em São Paulo, na, na Virada Cultural. Que é, de gênero, rapaz, mostrar, mas... né? é, o cara foi resgatado por, por um DJ internacional que curtiu o som dele, começou a fazer umas, uns, uns remixes. O caso extremo lá que eu conheci através do, do Caio Napoleão do. Do, 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 do de Melo, né, grande Melo, voltou a ter uma carreira, o cara já tá trabalhando com outra coisa, nada a ver, tinha esquecido totalmente, a música lançou um disco. Então, assim, imagino que o Roger, que agora tá até lançando em singles, né? É. E aí que com isso aí deu, deu um upgrade na carreira deles, que as pessoas possam querer, ah, eu quero ver o show do Roger, eu quero assim, do, da, da Mona e de tantos outros, né, do Lúcio. São pessoas que de uma certa forma, tão ativas, mas não tão ativas quanto a gente queria, né? A Mona talvez seja a mais ativa da geração Massa Feira, né? Lançou é. muitos discos, ela tem um trabalho belíssimo também como né, gestora também de, de música, e que é muito bacana. Mas assim, a gente perdeu muitos, né? Um cara como Chico Pio, porra, era para estar sendo gravado por todo mundo, por essas cantoras do Brasil todo. Os lineares, é... né, cara? É, então eu acho que você, seu trabalho é de extrema importância e o poder público relacionado à cultura ele tem que realmente te apoiar te, te abraçar e, e colocar você na, na, na não, uma mesa posta para você para isso que isso aconteça de uma forma muito positiva eu torço muito por isso né Mimi Rocha deixa eu só é, é, complementar essa
1: tua fala Sim. aí eu digo isso sem modéstia nenhuma o Mimi Rocha mas apenas eu não sou não é vaidade é consciência é lucidez que da importância do meu trabalho porque são, são, na prática, são 10 anos, Mimi, que eu pesquiso sobre isso. Eu comecei a fazer esse filme, fazendo entrevistas por minha conta, com o meu dinheiro, do meu bolso, antes de ganhar o edital. Pra, porque eu não queria deixar morrer essa, essa ideia, né? Sim. Em momento algum. Eu, eu, teve um momento que eu, eu pensei, cara, eu, já, eu vou desistir e desistir. Eu vou continuar a fazer esse filme como eu entendo. Então, eu tenho certeza disso. Que eu estou lutando para isso. E eu sei que vou conseguir. É dar uma... É dar um, um, uma um, um, revisitar de uma forma para as novas gerações. E para a história da música cearense. O que, é que foi todo esse período da música cearense. Realmente, eu tenho a intenção de que os novos discos, os discos antigos, sejam, sejam procurados agora com meu filme. Sabe? Eu tenho intenção disso. Eu, eu quero que isso aconteça, Mimi. Eu quero, que é, eu quero que vão atrás do disco Massa Feira, dos discos do, disco do pessoal do Ceará, das três edições que teve da, da, do LP, é, do disco todos os dias. É trunfo, né, gana? Tanto mais e aí perguntar o que, é que aconteceu que o Lúcio Ricardo nunca gravou um disco, é. sabe? Eu quero que questione isso, sabe? Eu quero que essa provocação. Sim. E eu tenho certeza que meu filme, eu tenho, eu tenho a ideia de lançar esse filme nacionalmente com, como um evento mesmo, não apenas com o lançamento. Para questionar é A minha intenção, Limi Rocha, quando lançar o filme ah. É fazer uma semana de evento em Fortaleza Com shows, Maravilha. com debates Sobre a música cearense Sobre o pessoal do Ceará, sobre Massa Feira Essa é minha... Eu não vou fazer o lançamento pelo lançamento em si E sim, sim. eu vou fazer um seminário Sobre a música cearense ótimo. Tendo como, como foco o lançamento do filme Agora, não sei se vai ser agora No final do ano ou no começo de 2022 Porque certo. eu entrego o filme para a Secult no final de outubro Hum, prestação Sim. de conta do edital, lógico Tem esse, esse compromisso E aí eu vou certo. lapidar o filme para fazer o um lançamento E o filme ficar bonito mesmo E pra provocar e ter uma plateia E ganhar festival Não pelo Maravilha. filme, não
0: por mim Mas pelo tema do filme Maravilha Isso, você tá de parabéns mesmo Olha, eu quero fazer uma menção aqui é, a duas pessoas que A gente perdeu recentemente Que foram icônicas na Massa-feira O primeiro é o o poeta Soares Brandão, né? Que é radicado no Ceará, radicado no Ceará apesar de não ser cearense. Piauiense, né? Nos, é, Piauien nos deixou agora recentemente. E o nosso querido Sérgio Pinheiro, nosso Citroën, né? Que é A música Citroën, do disse, então quero dedicar esse podcast a eles dois. É, eu acho que foram... O, o Brandão fez a, a, os cartazes, né? Massa-feira, é. O cartaz da Massa-feira... E o Sérgio Pinheiro, que virou um artista plástico, mas a sua contribuição na música também foi incrível, com aquela música tão bacana, que tão trem. tropicalista, né? É bacana.
1: E você citou dois nomes importantíssimos na história da música cearense, o Brandão e o, e o, 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 o querido Sérgio Pinheiro. Sérgio, né? Sérgio Eu tive Pinheiro, a né? sorte de fazer uma entrevista com o Sérgio Pinheiro. Então Ele Coisa fala, ele vai estar no filme através dele Aliás, Maravilha. é bom situar Eu não consegui com o Brandão Tentei seis, três vezes com o Brandão <risos> Bom dia, eu me encontrava sempre com <risos> ele na casa do Sérgio Pinheiro. O Sérgio Pinheiro fazia uns encontros lá aos sábados, na casa Ótimo. dele, né? E aí eu tentei falar, eu tentei convencer não, não sei o que, não pode. Ele, muito reservado, e eu respeitei isso, é. né? Mas ele está no filme, claro, também. Ele é citado é no filme, é. ele tem um material sobre ele, né? É... E o Sérgio Pinheiro, eu tive essa benção de fazer uma entrevista com ele para o filme. Ele fala do encontro dele com o da composição Apalo Seco, ele acompanhou o processo de composição de, de Apalo Seco do Bel. Muito e é uma figura bacana, admirável, hein? ele deu uma entrevista maravilhosa para o filme. Né? Então, é... O Brandão
0: aqui, pontuando o que tu falaste, realmente era um cara mais reservado. Eu conheci o Brandão em três momentos, também muito discretos e com praticamente o, eu fã chegando e ele sem assim, dar muita atenção. Mas eu quero registrar que eu produzi... Eu acho que um dos shows, você estava lá. Eu produzi dois shows em homenagem ao Soares Brandão. Um foi ali no Dragão, ali fora, frente ao teatro. E outro no Cantinho do Franco, com a mão na cadeira. Né? O primeiro foi o Marcos Café, o Paulo Belim e a Marta Aurélia. A gente montou uma banda. E ele se comprometeu aí aos dois, né? os convites formais, lá do pessoal do Dragão e lá do Cantinho do Frango, o Caio. Enfim, mas ele não foi nenhum dos dois. <risos>
1: é, inclusive, o Edinardo estava presente no dia lá do Cantinho do Frango, né? o Dinardo contou as histórias também. Cantou
0: a lasão da mesa. Assim. E, e, a a e mesa contou
1: cantava. cantando, e contando as histórias que da
0: composição. Contando né? as histórias, né? Então, é. isso é importantíssimo, cara. É muito interessante Exatamente. Isso, né? é, é, é Esse movimento aí é, é, foi uma coisa que, que a, até hoje você vê a nível composicional. Por exemplo, é, há uns dois anos atrás, eu estava num show em Homenagem à Fortaleza, ele lá e depois tinha depois do show que eu tinha produzido, com os artistas locais, entrou o Zé Baleiro. Cara, o Zé Cabaleiro tocou quatro lado Bs no violão assim, trechinhos. O primeiro do Roger, ele tocou, é, é, que não é lado B, pra gente é lado Azão, que é o retrato marrom, né? Ele trocou é, Cordas de Aço do Fagner. Né? Do do, Belqui, do Ed Nada, ele que eu tô fora e do Bel oh, agora vai me faltar. Foi incêndio, não? Não, não foi incêndio, foi, foi um lado B assim bacana. Então, e, pô eu achei aquilo ali interessante que ele comentar, né? Que aquilo ali, pô ele acompanhou tudo aquilo ali, sabe? Hoje Zé Cabaleiro é um, é um ícone, né? O Fábio é. gravou com ele, tá regravando uma música agora, até mandou para mim uma música recente deles. Então você vê a importância. Que, que, que o movimento teve nos próprios artistas, né, de outras gerações, né, e aí eu cito também que a galera... E de fora, né, galera... de Rocha,
1: de fora do e Ceará. E de
0: fora, exatamente, de fora do Ceará, ou seja, eu, eu cito também aqui o nosso querido Marcelo, da banda Renegados, que sempre faz um resgate da música cearense dessa época, com a versão bem rock and roll da banda Renegados, né, então é bacana a gente ter essa continuidade, né? Esse assunto, três podcasts. É, é,
1: eu não sei se você conhece em rocha um cantor, compositor paulista chamado Renato, Renato Godard
0: não, ele não, faz não uma música falar, bem, não.
1: ele é muito toantes com Leonardo Cohen Opa, com Seth Gasburger, ele faz uma música, ele tem uns quatro discos já. Eu conversei Sim. com ele, muito. ele, veio muita, ele ia muito, eu vi um show dele, fiquei amigo dele, e falei do filme que eu tô fazendo, até pedi um depoimento sobre o, o tema pessoal do Ceará, é porque eu tava tentando arrecadar é, recurso para fazer o, o filme, e ele deu um depoimento importantíssimo, cara. Olha, eu sempre fui fã da música cearense. E tem um cara que, no começo da década 70, eu era adolescente, moleque, eu era fã dele e imitava até o cabelo dele, não somente a voz, Rod Rogério. É. Olha,
0: Olha que só. legal! Um cara produtor
1: paulista, que já conhecia o pessoal daquela época, e imitava o Rod, que ele adorava a figura física do Rod naquela capa do disco, né, do pessoal do Ceará. Né? que tinha uma, que uma a, dentro, a parte parte de dentro que tinha as fotos do Roger com aquele cabelo grande e tal Sim. e ele imitava o cabelo do Roger né e eu fiquei, Bem rock and roll, aí né disse, cara isso aí mais me estimula a fazer esse
0: filme me rocha. essas histórias que me estimulam a fazer boa. Filme, né? maravilha. Aí, o Roger o Roger talvez seja o cara mais cultuado pelas novíssimas gerações a gente fez shows é dele com o pessoal do Festival da Juventude aí o Daniel Groove a Naira e a, a galerinha tá com a, a menina, a Lídia Maria, canta a música sim, dele é. no seu repertório, né? E eu considero ele o príncipe da música cearense. Ele talvez seja a única unanimidade da música cearense. Concordo, porque todos sim. gostam dele. Né? O Raimundo gosta dele, o Ednardo. Rapaz, é muito amigo dele. Enfim, é aquele cara querido por todos. Ninguém nunca disse uma palavra sequer, né? Pelo menos nada da minha parte, é, sobre ele e tal. Então, querido, quero te agradecer demais... E aí, é, foi um prazer, pô, passa tão rápido, né? Passa rápido esse tempo, é, passa, é, agradecer também aqui ao Marcelo, aqui, que está fazendo a técnica pra gente. Então, esse é o décimo episódio do nosso podcast do Bel, com o Niton Venâncio. Então, Nito, eu quero que você faça aí as suas considerações finais, pode ficar à vontade. E muito obrigado e um grande abraço, meu irmão. Meu querido,
1: parabenizar você pelo pela seu trabalho que você está tendo na frente do, do Centro Cultural Bel Está em boas mãos, né? Sempre esteve em um boas é muito bom ver um músico, né, que participou, que cantou com o Belcú, tocou com o que está na, na coordenação agora do Centro Cultural é um equipamento muito importante da prefeitura e a minha palavra, minhas palavras finais, o, é hum. uma boa expectativa que eu tenho para o filme no youtube sabe eu tô, é, a cada entrevista que eu faço, eu saio muito contente, muito alegre, é, embora vai me dar muito trabalho para editar esse, esse filme, mas é um, é, um, é um trabalho prazeroso, sabe que eu tô fazendo e muito muito contente, eu espero que, que a gente possa ver esse filme num grande Evento em Fortaleza, se Deus quiser, no começo de 2022.
0: Com certeza, meu irmão. Desejo boa sorte. Muito obrigado mais uma vez. Nisso, Venâncio, podcast do Bel, episódio 10.
1: Eu também estou sempre Tem. querendo.